0: Selamün le lekum sevgili kardeşlerim. Bu akşam size Noah Perasha'sının Rav Shimon tarafından verilmiş olan dersini aktarmaya karar verdim. Epeydir uğraşıyorum bunu yazmak için uzun bir perasha fakat muazzam hiduşlar var. Çok keyifli. Dolayısıyla aradan biraz zaman geçmesine rağmen yine de en muktam ve meouhar batura o yüzden e, vermek istedim. Bu arada bu Aklatayı, bu e, kaydı e, Doğtaş'tan yapıyorum. Biraz reklam olacak ama bugün buraya geldim. Burada yaptım. Dolayısıyla biraz arkada fonda müzik gelebilir. Rahatsızlık için kusura bakmayın. Başlayalım. Arapşin Yur şöyle koyuyor e, dersin ismini. mistori migdal bavel Lemada ve Gizemli Babil Kulesi, bilime ve medeniyete karşı doğru tutum nedir? Diyor ki 12 senedir bu dersi anlatıyorum ve Babil Kulesi'nin gizemini çözmeye çalışıyorum diyor. Ve bugün bu konudaki en güzel, zeki ve bilimle alakalı noktalardan birine değineceğiz. Bu hayatımıza dokunan konu hakkında aslında her birimiz her gün düşünüyoruz. Akadosh Baruch'u Babil Kulesi'ni inşa edenlerden ne istiyor? Neredeydi bu yapmış oldukları muazzam hata? Tora diyor ki, kim bilir nereye kadar geleceklerdi? Bu kadar peki problemli olan neydi? Ve nerede hata yaptılar? Babil Kulesi'ni inşa edenlerin konusu kadar günlük hayatımıza dokunan başka bir konu olamaz. Bu adamlar ilk bilim adamlarıydı. Onlar yapmış oldukları hata itibariyle sanki Tanrı'yı başka bir şeyle değiştirebilmişlerdi. Onlar problemleriyle kendileri uğraşıp kendi güçleriyle başarabilmişlerdi. Ve bu onlara öyle bir ilham verdi ki bundan sonraki tüm problemlerini sanki yalnız halledebileceklerini sandılar. Anlamadıkları şey şuydu ki bir kişi başarılı olduğu zaman ve kendi problemlerini kendisi çözdüğü zaman Tanrı'nın rakibi değildir. O Tanrı'nın Yaradan'ın gönderdiği bir görevlidir. O Tanrı'nın elleridir ve bu Tanrı'nın onu seçmiş olduğu zamandır. Eğer başarısız olursak ağlarız. Fakat başarırsak teşekkür etmemiz lazım. Başarılı olduğumuz zaman Tanrı'nın bugün başaracaksınız dediği andır. Fakat onlar has ve Tanrı'yı değiştirmiş veya onun yerine geçmiş değillerdir. Tek başlarına işlerini halletmiş değillerdir. Tam tersine Akadosh Baruhu bugün o anda bereketi ve başarıyı getirenlerin onlar olmasını seçmiştir. Yani onların eliyle olmasını istemiştir. Kardeşlerim, bilim inanca emunaaya aykırı ve ters değildir. Başarı da berahaya aykırı değildir. O berahanın kendisidir ve göklerin inen, göklerden inen şefanın bereketin kendisidir. Şu soruyu bir açmaya çalışalım. Kadosh günlük hayatta bizimle nerede bulunmaktadır? Tishrâ ayını çok ev, e, yakın bir zaman evvel geçtik ve onunla birlikteydik. Su kadar kucaklaştık. Toray ile beraber dans ettik. Teşuva ile uyandık, yükseldik. Fakat Mar Ayı geldi. Şu anda Heşvanay'ın içindeyiz. Ve derin bir şekilde hayatın içine girdik. Peki Tanrı bizimle nerede? Aslında o iki misli bizimle birlikte. Her yaptığımız, her başarılı olduğumuz ve her ulaştığımız yer bizi yönlendiren, bize eşlik eden ve bize beraha veren onun eliyle olmaktadır. Gelin birlikte bilimin sırlarını Bilimin, yaratıcılığın, buluş yapmanın, keşif yapmanın, inanç ile olan bağlantısını açığa çıkaralım. Bütün bunların içinde Akadosh Baruhu nerede? Peraşat Noach bütün dünyayı değiştirmiş olan iki tane hikayeyi anlatır. Bu iki olay yüzünden dünyamız değişmiş, başkalaşım geçirmiştir. Mabul, tufan ve palaga yani dağılım ve ayrışma. Bu ayrışma kelimesi bu arada David Sevin'in bulduğu bir kelimedir. Teşekkür ediyorum ona. Mabul ikinci bir yaratılıştı. Bir sene boyunca düşünün ki dünya su altında kalmıştı. Kaynar sular vardı ve dünyada olan her şey yakıp yıkılmış yok olmuştu. Sadece Noah'ın tevası hariç. Ve böylece yeni bir dünya yaratıldı. Palaga ayrılık dağılım ise milletlerin ve lisanların başlangıcını anlatır. Aslında kendimize soruyoruz milletler nasıl oluştular? Dünyadaki 70 millet, şivim umot dediğimiz bu 70 millet nasıl oluştu? Bu kadar değişik, birbirinden bu kadar uzak devletler ve kültürler nasıl oluştu? Ve esas olarak lisanlar, diller nasıl oluştu? Her adam bir tek babadan gelir. Noah. Anlatılan hikayeye göre her insan Noah'tan geldi. Öyle ya, Noah evlendi ve üç oğlu oldu. Her üç oğlu da evlendiler. Kız ve erkek çocukları oldu. Eğer herkes aynı evden ve aynı babadan geldi ve orada yetiştiyse Çocuklar babalarının dillerini konuşurlar. Peki o zaman niçin değişti? Yani Çin'den Afrika'ya kadar bütün kültürler nasıl oluştu? Bunun bütün sırrı ve açıklaması kardeşlerim Palaga peraşasında, ayrışma peraşasında bulunmaktadır. Babil Kulesi yüzünden onların programlarından dolayı Tanrı çok sinirlenir, alınır ve bütün milletleri dağıtır ve tüm dünyaya yer. Bütün dünyayı da aldıkları zaman aileden millete dönüştüler. Bütün dünyaya dağıldıkları zaman, pardon. öyle düzeltmem lazım. Aileden millete dönüştüler ve aileden kabilelere dönüştüler. Her biri ayrı birer kültür, tarih ve lisan icat ettiler. Biz ise dağılım nesli Palaga ile ilgileneceğiz. Palaga nesli, Tufandan belirli bir dönem sonra gerçekleşti. Yorumcular şu sonuçları çıkarıyorlar. Midraş Rab'a diyor ki, Palaga hikayesi tufandan, mabulden iki sene sonra başlar. Yani tufandan çok kısa bir zaman sonra. Öte yandan Rashi, Hazal'ın söylediklerini şöyle getirir. Der ki, Palaga nesli Peleg zamanında oluşmuştur. Pelek Noahtan sonraki beşinci nesildir. O halde Noahtan sonraki beşinci nesil, Tufandan sonra iki sene sonra olamaz. Belki de tufandan 200 sene sonra olabilir. Radak der ki, kulenin yıkılışı, migdalin yıkılışı tufandan tam 340 sene sonra gerçekleşmiştir. O halde iki sene ile 340 sene arasında çelişki nasıl olabilir? Aslına bakacak olursanız burada çelişki yok diyebiliriz. Neden? Her politik hareket yavaş yavaş yeşerir. İdeolojik ve politik hareketlerin en üst noktalarına gelebilmeleri için uzun seneler gerekir. Dağılım neslinin ve Babil Kulesi'ni inşa edenlerin hareketi tufandan iki sene sonra başlamıştır. <gülüyor> Bu konuda ilk konuşanların ideolojisi tufandan iki sene sonra başlamıştı. Henüz Noah'ın nesli esnasındaydı. Ve fikir oluşana kadar devlet, iktidar, şehir ve kule olana kadar da 340 sene geçmesi beklenmiştir gerekmiştir. Ve Peleğin günlerinde yeryüzü ayrılmıştır ve kule yıkılmıştır. Akadosh bu her şeyi söker atar ve herkesi dünyanın bir ucuna dağıtır. Görünüşte sadece iyi işler istediler aslında. İyi şeyler yapmak istediler. Görünüşte Torada hikaye okuduğunda Babil Kulesi'nin gizemi Midraş'ın dediğine göre Mahse Amabul Itpareş. Yani Mabul olayı izah edildi. Fakat maze Ayrışma nesli izah edilemedi. Ve biz Rav Şniureşkenazi sayesinde bunu bir miktar anlatmaya çalışacağız, izah etmeye çalışacağız. Beraber anlayacağız. Tora bir şekilde olayları kısaltıyor ve hatanın ne olduğunu çok fazla anlatmıyor. Görünüşte bu insanlar kucaklayıp öpülmeye layık insanlar. Evet. Yanlış duymadınız. Kucaklanıp öpülmeye layık insanlar. Biraz bunları koruyoruz. Eninde sonunda ne istediler kardeşlerim? Görünüşte Tora'nın bakış açısına göre birlikte yaşamak istediler. Milletler genişlemeye başladılar. Küçük bir aile, baba ve üç oğul milletler haline geldi. Tora, Noah'ın oğullarının çocuklarını geniş bir şekilde anlatmaktadır. Şem, Ham, Yafet. Bu genişlemenin çok fazla büyük olacağından endişe ettiler. Ve bugün işleme yüzünden birbirlerine düşman ve nefret eden insanlar haline geleceklerinden korktular. Çünkü tufandan önce olanları hatırladılar. Orada da böyle olmuştu. Genişleme kıskançlığa sebep olacak, kıskançlık nefrete, nefret savaşlara sebep olacak. Onların istediği tek şey savaşı önlemekti. Ve onlar tek lisanda kalmaya ve tek bir şey üstünde konsantre olmaya karar verdiler. Ve dediler ki bir şehir kuralım, birlikte yaşayalım ve tek bir lisan konuşalım. Ve yorumcuların çoğuna göre bu lisan İbranice'ydi. Başka bir lisan yoktu çünkü herkes aynı evde büyümüştü. İlgilendikleri tek bir şey vardı ve aynı ideolojiyle devam etmek istiyorlardı. Hayat fevkaladeydi. Tek bir ekonomi, tek bir iktidar, tek toplanma ve her şey yolundaydı. Ne yaptılar? Şinar ülkesindeki vadiye gittiler. İnsanlığın başladığı Babil ülkesindeki bir vadiye gittiler. Vadi Fırat, Prat ve Ahidekel, Fırat ve Aras nehirleri arasındaki Mezopotamya'daydı. Günümüzdeki Irak ve Suriye bölgelerindeydi ve orada bir vadi oluşturdular. Bu vadide şehir kurmaya başladılar. Ve şehrin merkezinde başı göklere değecek olan dev bir kule yapma fikri oluştu. Kliakar kulenin amacı ve fikri neydi diye sorar. Kulenin amacı herkesi eve geri getirmekti. Enteresan. Eğer birisi özgür olmaya karar verir ve gruptan ayrılmaya karar verirse, yüksek kuleyi her gördüğünde, Merkezin nerede olduğunu hatırlayacak ve geri dönecekti. Tora'daki temel hikaye buydu. Onlar herkesi bir araya toplamak için şehir ve kule kurmak istiyorlardı. Burada Tora'da dikkati çeken bir nokta var ve aslında her şey kardeşlerim bu noktada gizli ve belirli. Tora onların taşları olmadığını anlatır. Ve biliyorsunuz ev taşlarla inşa edildi o zaman. Peki taşları nereden alırsınız? Dünyanın yaratılışında oluşmuş olan dağlardan alırsınız. Tanrı'nın yaratmış olduğu doğadan. Fakat ya Babil'de taş yoktu veya o vadide taş yoktu. Çünkü vadide taş olmaz. O halde taşın yoksa nasıl şehir kurabilirsin, inşa edersin? Ve ne yapmak gerektiği hakkında uzun uzun düşünmeye başladılar. Ve bundan sonra işte bilim devreye girdi ve icatlar başladı. Ve ilk bilimsel icat ortaya çıkar. Çünkü daha evvel birçok araç, alet ve edebat icat edilmişti. Pulluk, toprağa biçme, müzik aletleri. Fakat Akadosh Baruhu'nun yapmış olduğu şeyler yerine yeni bir şey ortaya koymamışlardı. Daha önce Tanrı'nın vermiş olduğu maddeleri daha iyi işleyebilmek için gerekli olan aletleri geliştirip icat etmişlerdi. Fakat burada ilk defa olarak Tanrı'dan almamış oldukları sentetik ve yapay bir ikame buldular. Değişik bir şey buldular. Dediler ki eğer taş yoksa tuğla olacak. Tuğla insan eliyle üretilmiş bir üründür. Eğer taş Tanrı'nın eliyle doğa yoluyla üretilmiş bir ham madde ise... Tuğla insan eliyle üretilmiş bir ham maddedir. Kum ve toprak alırsınız, fırına sokarsınız, yakarsınız, yapıştırırsınız ve tuğla elde edersiniz. Aynı şeyi başka bir maddeyle yaptılar. Taşları birbirlerine yapıştırmak için yapıştırıcı madde gerekir. Ve yorumcuların dediklerine göre fırında yakılan taştan elde edilen bir madde ile oluşturuluyordu. Homer dedikleri. Normal şartlarda taş ile inşa ediyorlardı. Taşları da yapıştırabilmek için fırında yakıyorlardı. Ve yapıştırıcı maddeyi de o şekilde elde ediyorlardı. Fakat onların doğadan elde ettikleri taşları yoktu. Taşları olmadığı için de yapıştırıcı madde elde edemiyorlardı. Tekrar bilim yaratmaya başladı. İnsan beyni dehasını kullandı. Ve topraktaki tozdan bu sefer yapıştırıcı madde elde etmeyi başardılar. Ve Tora'nın şehrin inşası hakkında açıkladığı tek detay buydu. Ne diyordu Tora? وَيِيْكُولَارَتْ u اُدْوَرِمَ خَدِيمُ Va Ben Asam Mi kedem Vaseubi a ve Eret Şiar Vaşvuşan Vayomeru iş elre Avanilbenveim ve Nirefa Lirefa vaem alvena Aven ve amar ayaem Tercüme edelim tüm yeryüzü tek bir dile ve tek bir amaca sahipti İnsanlar doğudan geç ederlerken Şinar topraklarında bir vadi buldular ve orada yerleştiler birbirlerine gelin tuğlalar şekillendirelim ve onları ateşte yakalım dediler bu şekilde taş yerine kullanmak üzere tuğlaları harç içinde ziftleri oldu Vayoru Avan nivnelanu i migdal ve Roşobaşaamam ve nasel Anu Şemennafu alpney şöyle dediler Gelin kendimize bir şehir ve başı gökyüzüne erişen bir kule inşa edelim Kendimize bir isim yaparız dediler ve böylece yeryüzüne dağılmayız. Göründüğü de tek bir şehirde, tek bir lisanla, tek bir ekonomik sistemle yaşamak istediler. Bilimi buldular, icat ettiler, medeniyeti buldular, ilerleme kaydettiler, dünyayı ekonomik olarak ilerlettiler, geliştirdiler ve zenginleştiler. Harika, aslında maşiyahın gelmesi lazım. Tanrının reaksiyonu söylemek gerekirse biraz şüphe içindeydi. Eğer tufan nesline kızdıysa ve hayal kırıklığına uğradıysa bu nesil karşılığında kesinlikle olamaz dedi. Vayomareşam vayomareşam en amehat ve safa ve zeh la'sot ve ata lo ybacer meem yazmu la'sot. Tanrı hepsi aynı dile sahip tek bir millet bunlar ve ilk yaptıkları şey bu mu dedi? Ve şimdi yapmayı planladıkları bu işin engellemesi gerekmiyor mu? Aynen böyle söyledi. Ve daha sonra devam etti. Ava ve Navla Shams Sfatam işme u iş Sfat Ve bu yüzden gelin inelim ve oradaki dillerini karıştıralım öyle ki kimse bir diğerinin dilini anlayamasın. Tanrı yaşayan insanlara olabilecek en büyük cezayı verir. Bir kişiyi öldürmek ve bu dünyadan almak mümkün. Fakat ve tufan nesline yapılan şey buydu hatırlayalım. Fakat insanın iletişim imkanını alarak öldürmek de mümkün. Ağzını almak, komünikasyon kurma yeteneğini kökünden almak mümkündür. Başka insanlarla bağlantı kurmasını ve birbirlerine inanmalarını, güvenmelerini önlemek. Tanrı'nın onlara yaptığı şey buydu. Onların lisanlarını karıştırdı. Nasıl konuştuklarını unuttular. Yukarıdakiler aşağıdakilerden delik olan bir kova istediler. Aşağıdakiler onlara çekiç attılar. Yukarıdakiler çekiş istediklerinde aşağıdakiler içine delik olan bir çuval gösterdiler ve yukarıdaki aşağı inip çekişle adama vurdu. Öteki de yukarı çıkıp kum torbasını yere düktü ve çok hızlı bir şekilde dağıdılar. Aralarında kıskançlık ve nefret başladı, kızgınlık ve savaş başladı. Ve bu kızgınlık ve şiddet yüzünden gidip dünyanın her bir tarafına dağıldılar. İşte bu yüzden onların isimleri Dorapalaga olarak adlandırıldı. Yeryüzünün onların eliyle ayrıştırıldığı nesil. Bunu okuyup dört tane muazzam soru soruyoruz. Dor apalaga peraşasına ait dört adet anlaşılmayan mevzu. Neydi bunlar? 1- Niye bu kızgınlık? Tanrı niye kızdı? Biz birliğe karşı mıyız? Biz tek bir dile ve amaca karşı mıyız? Biz maşiyak günlerini bekliyoruz. O geldiği zaman açık seçik anlaşılacak bir dil olacak. Ve böylece Tanrı adına konuşabileceğiz. O zaman herkes tek bir lisan konuşacak. O zaman niye kızdık bu kadar? Niye Akadosh Baruhu bu kadar kızdı? Bu bir. iki. Biz medeniyete karşı mıyız? Biz bilime ve yeniliğe karşı mıyız? Bütün bunlara karşı problemimiz nedir? İktidarı krallığı sevmek, midraşa göre, Esas o lazım. Niçin krallığı sevmek lazım? Çünkü önce 6 gün çalışacaksın deniyor ve sonra bayoma shevi şavad ve yazıyor. Yani 7. günde dinleneceksin ama adam Arişon meleha yapana kadar hiçbir şey tatmadı. Önce meleha yaptı, önce çalıştı. Yaratılışın amacı öncelikle. Kodemkol vayaniheu begneden leuvda ul şomra ve raka har kah Neymarat civuy ve tohel. Öncelikle cennet bahçesinde çalışacaksın. Ve onu koruyacaksın ve daha sonra oradaki tüm ağaçlardan yiyebilirsin. Öncelikle toprakla alakalı emir verildi ve daha sonra göklerle alakalı emir verildi. Öncelikle kişinin çevresiyle ve arkadaşlarıyla alakalı ilişkileriyle ilgili emirler verildi. Dünyayı geliştirebilmek için. Daha sonra insanın tanrıyla olan ilişkileri hakkında emir verildi. Yani et sadat ağacından yeme yasa yeme ile ilgili emir geldi o halde. Yaptıklarıyla alakalı problem nerede e, Dora Palaga'nın ve Orahaim Akadosh ve diğer tüm yorumcular şöyle soruyorlar. Başlangıçta dünyayı inşa etmeleri emredilmişti. O halde nedir suçları adamlar dünyayı inşa etmeye başladılar. Medeniyeti getirdiler. Nedir yani bu kadar problem? Orahaim Akadosh bir soru daha soruyor. Diyor ki <gülüyor> diyelim ki şok edici müthiş bir hata yaptılar. Peki buna karşı ne yapmak lazım? Öldür onları o zaman. Niye dünyanın her bir tarafına dağıtıyorsun? Onları dağıttığın zaman daha kötü bir şey yapıyorsun. Onların fikirlerini tüm yeryüzüne yayıyorsun bu sefer. Kötülüklerini bütün dünyaya dağıtıyorsun. Onları dağıtmak nasıl bir cezadır? Bu üçüncü soru. Ve dördüncü soru. Nedir bu taş ve tuğla ile ilgili hikaye? Yani şu şehir ve kule inşası ile ilgili bu hikaye nedir? Herkes tarafından anlaşılabiliyor ki bu inşaat için ne kadar güç ve ne kadar malzeme, ne kadar yetenek lazım? Bu hikayeden kalan şey onların taşı Even ve Even'i le, e, Tuğla Leven ile ve taştan elde edilen yapıştırıcıyı Homer'i başka bir yapıştırıcıyla Hemat ile değiştirmeleridir. Ve anlaşılıyor ki eğer Tora bir tek bu detayı anlatıyorsa bu şehir inşa edebilmek için tarım, demir, maden ve hayatın her detayıyla ile alakalı bir malzeme lazım. Bütün bunlardan bahsedilmiyor sadece taşı Tuğla'ya çevirdiklerinden bahsediliyor. Belli ki kardeşlerim, bütün iş, bütün mevzu bu detayda bulunuyor. İdeoloji, umut ve yapmak istedikleri her şey bu noktada bulunuyordu. Acaba bunun arasında ne gizleniyor? Bir de bu isimlerin hikayesidir. Biliyoruz ki Yahudilerde isim olayı çok önemlidir. İsimler sadece kişisel olarak adamın ismi olarak değil, aynı zamanda Akadosh Baruhu'nun isimleri de çok önemlidir. Kabalistik isimler. Eylemsel Kabali'de, kabale Masit'te, Dünya isimlerle yaratılmıştır. İsimler aslında, Akadosh Baruch'un ismini bilenler bilir. İsimler aslında enerjinin kaynaklarıdır. İsimler harflerin ortaya getirdiği bereket kaynaklarıdır. İsim dünyanın programlama dilidir. Tanrı'nın isimlerini ve onların nasıl oluştuğunu, harf kombinasyonlarını bilenler, bunların çok önemli şeyler olduğunun farkındadırlar. Sıradan insanların bunu anlamaları ve bilmeleri mümkün değildir. Noah Baraşası'nda görüyoruz ki, İsimlerle uğraşmaktadır. Naselanu Migdal, Verosho Başamayim ve Naselanu Şem. Kendimize başı göklerde olan bir kule yapalım ve böylece kendimize isim yapalım. Kendilerine isim yapmaya çalışıyorlar. Peki nedir bu isimlerle olan savaş? Ramban bunun da ötesinde muazzam bir soru soruyor. Diyor ki Migdal perashasında Akadosh varhuğunun ismi değişiyor. Ne oluyor? E, bu Tanrı'nın ismini değiştiren Tam komple peraşalar var. Yani Tanrı ile olan ilişkiyi ve onunla ilgili tanımı değiştiren. Ve bu sabit ve sürekli ise burada çok önemli bir şey olduğu kesindir. Ramban diyor ki tüm mabul peraşasında hakikaten dikkat edecek olursak tüm mabul peraşasında tufan peraşasında Tanrı Elohim ismiyle anılıyor. Vayomer Elohim el-Noah. Mabul peraşasının başında Tanrı'nın ismi dedik ki Elohim olarak geçiyor. Fakat peraşat migdalde yani... Kule yapılan, kulenin yapıldığı peraşanın o bölümünde tanrı sadece yutke vafke olarak geçiyor. Yani Shem Avay. Bundan sonra Shem Avay olarak geçeceğiz. Adnut hani amonay dediğimiz söylemek istemiyorum ismini. Bu isim değişikliğinin ismi nedir? Sebebi nedir? Ve onlar diyorlar ki isim yapmak istiyoruz. Ve tanrı onlara başka bir isimle cevap veriyor. Ne oluyor burada? Nedir bu isimlerle ilgili savaş? Gelin bu dört soruyu anlayalım. Bir daha tekrar edelim. Bir hata neyle alakalıydı? Nasıl bir hata yaptılar? İki, onları dağıtmak nasıl bir cezadır? Üç, taş ve tuğla hikayesi nedir? Dört, bu isim hikayesi nedir? Ramban diyor ki, ismin ne olduğunu bilenler, onların ne yapmak istediğini ve tüm meseleyi anlayabilirler. Bu isimlerin ardındaki hikaye onların Tanrı ile olan çelişkilerini tamamen açıklayabilir. Kardeşlerim aslında çok düşünmemize gerek yok. Sadece gözlerimizi açmamız gerekir. Basitçe durup onların yaşadığı günlere geri dönüp düşünmemiz gerekir. Onların dertlerini ve sıkıntılarını anlamamız lazım. Kafalarında ne vardı? Ve hangi mücadeleyi sürdürmek istiyorlardı? Sadece kendi aralarında değil, gökyüzüne karşı olan müc- mücadeleleri neydi? Rochaud-Başamay'ın kafası gökyüzünde. Onlar yıkılan nesildi, şovaydı. Yani soykırımdan sonraki, İkinci, üçüncü, dördüncü nesil. Bu dersi dinleyen ihtiyarlara yani survivorlara diyor Rav bu kelimelerin anlamını sormaya gerek bile yok. Onlar bu tufan travmasının, leşoz bir daha olmasın, e, holokost travmasının üstüne büyüyen nesiller. Onlar şu bilinçle yaşıyorlardı. Eğer doğru yolda gitmezsen tufandan sonraki nesilden bahsediyoruz nesillerden eğer doğru yolda gitmezsen Tanrı seni yok eder. Çünkü daha çok yeniydi bütün bu travma. Onlar doğru yolda gitmediler. Onlar yabancı tanrılara tapan insanlardı. Ve biliyorlardı ki onları pusuya düşünmek onlara tehlike yaratacaktı. Tanrı onları her an yok edebilirdi. Suyla veya tufanla. Dolayısıyla bu yüzden onlar medeniyeti kurmaya geldikleri zaman ve dünyanın ve insanlığın problemlerini çözmeye başladıkları zaman çözmek zorunda oldukları problem neydi? Sadece kendi aralarındaki problemler değil. Yani araziyi kendi aralarında nasıl bölüşeceğiz bu problemler değil. Tanrı ile olan problemleri nasıl çözecekleri esas mesele buydu. Onlar Tanrı'nın bir kez daha tufan getirebilmesini nasıl önleyebilecekler onu araştırmaya başladılar. Kardeşlerim İsrail Devleti nasıl kuruldu? Şu anın Holocaust'un travması üzerine. Ülkeyi kuranların ilk düşündükleri şey neydi? Shimon Perez nükleer reaktör inşa etmek için Fransa'ya gider. Niye? Çünkü aynı yıkımı iki kez yaşamak istemiyordu. Korku ve travmadan sanki raduf, hayaletler tarafından sürekli e, takip edilen bir e, millet gibiydik. Kule nesli de yine raduftu. Yani yukarıda dünyayı yöneten evrenin yaratıcısı olduğunu bilen bir nesildi. Eğer medeniyet ilerleme ve başarılı bir dönem kurmak istiyorlarsa, dünyanın problemlerini çözmek istiyorlarsa, iyi ve uzun bir hayat oluşturmak istiyorlarsa sadece kendi aralarında konuşmak yetmez. Akadoş Baruhu ile olan problemlerini de çözmeleri gerekirdi. Onun tufan gönderebilme imkanını önleyebilmek lazımdı. Peki, şimdi soralım. Onlar hakikaten Tanrı ile olan problemleri çözebileceklerini düşünmüşler miydi? Evet kardeşlerim. İşte bu bilim adamının kafasıdır. Bilim adamı kendine şöyle sorar. Benim olmayanla ne yaparım? Kendi gücümle hayatın problemlerini nasıl çözerim? Nasıl bir takım şeyler üretebilirim? Ve yaptıkları da şey, şey de buydu. Taş ve tuğlaların hikayesi işte buydu. Tanrı'dan inşaatı yapabilmek için bir kaynak almadılar. Doğru yere gitmediler. Rusya'da doğmamışlardı. Gaz, petrol, altın ve elmas yatakları yoktu. Angola'da veya başka yerlerde bu doğal kaynakların çok olduğu yerlerde de değildi. Ve doğal kaynaklar yataklar açısından fakir bir yerde olmalarız olmayı seçmişlerdi. Bir tek ev bile inşa edemezlerdi. Nerede kaldı şehir ve nerede kule? Peki ne yaptılar? Sanki Keilu Tanrı'yı ikame ettiler. Ekmeğiniz yoksa pastayı, taşınız yoksa tuğla oluşturun. Tarihte ilk defa Tanrı tarafından verilen kaynaklar yerine insan ile insan tarafından yapılan ikameler oluşturdular. Taş yerine tuğla yani harç, Homer yerine zift, hemat ürettiler. E bu onlara bir fikir verdi. Şöyle dediler. Eğer biz Tanrı'yı bir şey için ikame edebildiysek belki de onun tüm programı üzerine hükmedebiliriz. Belki de doğanın tüm sistemi üzerinde kontrolü elimize geçirebiliriz. Ve esas olan ne? Tufan getirebilme ve suyla bizi yok edebilmesini belki de önleyebiliriz. Gülünç değil mi kardeşlerim? Komik. Bunun için Gemara'da bir parçayı açıklamak istiyor Rav ama bundan önce size bir başlık okutmak istiyorum diyor Rav. Şöyle diyor, komik geliyor size bunlar ama 20 sene önce, 2002 senesinde çok fazla geriye gitmiyoruz. Globes dergisinde yazılmış bir başlık vardı. Bill Gates tanrı olmak istiyor. Okyanustaki suların sıcaklık derecelerini düşürerek kasırgaları durduran bir şirket, hurricaneleri durduran bir şirket kurmak istiyordu. Ve o ilk değildi. Kuleyi inşa etmek isteyenler de kasırgaları ve tufanları mabulu durdurmak istemişlerdi. Onların programı buydu. Onlar kuleyi inşa etmeye başladıkları zaman bunun sebebi sadece kendi aralarındaki problemi çözmek değil. Tanrı'nın bir daha tufan getirebilme kabiliyetini de önleyebilmekti. Bu dünya üzerinde çalışan kodları kontrol altına alabilmek içindi. Yani Sefer Yetsira, yaratılış kitabı. Yaratılış kitabı önce anlayabilmek sonra da kontrol edebilmek istiyorlardı. Bugün Amerikan ordusunun bulutları dağıtabilme gücü var. Sis yaratma gücü var. Ve savaş koşullarında bazen bunları yapabilmek gerekiyor. Onlar bunu düşünen ilk kişilerdi. Ve gelin şimdi muazzam bir şey anlayalım. Gemara diyor ki, Sanedrin Kufdet Alef. Bu anlatacaklarım gerçekten kurgu bilim gibi ama ilk defa duydum ve inanılmaz heyecanlandım. Roşo Şamayim yani başı göklerde derken neyi kastediyorlardı? Göklere kadar gelebilmenin onlara ne faydası olacaktı? Yani kule yapacaklarsa 20 metrelik yapsalardı. Ve geçen arabalar, gemiler, uçaklar, uzaktan gelen herkes onu görseydi. Niçin gökyüzüne ulaşmak istiyorlardı? Neydi bu muhabbet? Roşro başamayın. Gemara diyor ki hayır. Onlar gökyüzüne nasıl ulaşabileceklerini araştırıp şu su problemini yani tufan problemini nasıl çözebileceklerini bulmaya çalışıyorlardı. Doğru ya Mabul yukarıdan gelmişti. Onlar bu tufan problemini çözmek istiyorlardı. Nasıl yapacaklardı bunu? Gemara gerçekten kulağa çok garip gelen, kurgu bilim gibi gelen şeyler söylüyor. Şöyle, amaçları şuydu, iyi dinleyin. Gökyüzüne kadar ulaşacaklar ve bulutlara darbelerle, evet yanlış duymadınız, darbelerle vurup oradaki tüm suyu boşaltmayı planlamışlardı. Onların fikirleri, planları buydu. Peki Gemara soruyor o halde kuleyi daha yüksek bir yer olan dağın üstüne inşa etselerdi. Oradan daha kolay varlardı. Niye vadiye inşa ettiler? Üç tane grup vardı aralarında. Grubun bir tanesi dedi ki oraya çıkaralım, çıkalım ve orada oturalım dedi. Yani bir tanesi dedi ki bulutların üstüne çıkalım. Bize zarar veremesin. Roşa başamayım. Eğer bulutların üzerine çıkarsak su yukarı değil aşağı inecekti. Ve o zaman bize zarar vermeyecekti. Başka bir iki fikir. Yukarı çıkalım. İkinci fikir, yıldızlarla çalışalım. Ovdim le kohavim. Neydi amaçları? Maraş'a bununla ilgili muazzam bir açıklama yapıyor. Diyor ki, gelin birlikte diyor kulede yaşayalım. Kuleyi inşa edecekler ve orada yaşayacaklar. O zaman bizi rahat bırakacaktı Tanrı diyor. Şöyle genel bir kural var. Tanrı inançtan daha fazla sevgiye ve kardeşliğe değer verir ve sever. İnsanlar arasında birlik varsa Tanrı bağışlar. İsrail milleti birlik içinde, kardeşlik içinde yaşarsa Tanrı onu bağışlar ve merhamet eder. Bu ikinci olasılıkta ne olacaktı? Başı göklere eren kulede yaşayalım, aramızdaki sevgi göklere ulaşsın. Bu da Tanrı'nın bizi bağışlamasına sebep olsun. Yani yabancı tanrılara çalışmış olsak bile sırf bu aramızdaki sevgi yüzünden Tanrı bize merhamet edecektir. Üçüncü fikir ne? Yukarı çıkalım, onunla savaşalım kardeşim dediler. Yabancı tanrılarımızla yukarı çıkaralım, gökyüzüne ulaşalım ve onlar Akadoş Baruhu ile savaş yapsın. Ne oluyor burada? Aslında bu söylediğim şeyler komik görünüyor değil mi kardeşlerim? Onun suyunu bitirelim, göklerin üzerine çıkaralım. Nedir bunlar? Deli miydiler? Onlar deli değildi kardeşlerim. Onlar dahi iyiydiler. Nasıl dahi? Gelin dediler, onun Tanrı'nın nasıl su getirdiğinin sırrını ortaya çıkaralım ve onun bulutlarını dağıtalım. Söyledik ya, Bill Gates de bunu yapmak istiyor. Tanrı'ya insan etmek için değil, isyan etmek için değil, insanlara yardım etmek için ama onların da amacı buydu. Öyle bir noktaya gelmişlerdi ki Tanrı'yı ve O'nun yarattığı şey olan bulutları ikame edebileceklerini, O'nun yerine başka bir şey yapabileceklerini sandılar. Ve şimdi dahiyane bir fikir anlayalım. <gülüyor> ne dedik? Gemara üç tane fikir getirdi. Bir tanesi O'nun elindeki su anahtarlarını almak, ikincisi sessiz ve sakin bir şekilde yabancı Tanrı'lara tapmak, üçüncüsü O'nunla savaş yapmak. O'nunla savaşabileceklerini sandılar. Bütün nokta işte burada Sarplı kardeşlerim. Eğer doğanın sırlarını kontrol altına alabiliyorsan, hayatın problemlerini çözebiliyorsan, has ve şalom aslında Tanrı'yı unutturuyorsun. Bu ikinci aşamadır. Birinci aşama su ile ilgili onun anahtarlarını elinden almaktır. İkinci aşamada herkes yabancı tanrılara tapacaktır. Herkes onu unutacak ve kendi kendine yaşayacaktır. Kendilerine ve kendi Tanrılarına tapacaklardır. Bu durum onunla savaşmaya kadar gidecektir. Yani yabancı tanrılar göklere kadar çıkıp onunla savaşabilirler mi? Bunu bile düşünmeye başlamışlardı. Hiç kimse artık tanrıdan bahsetmeyecekti bile. Çünkü onun bir önemi kalmayacaktı. Kardeşlerim insan akadoş baruhuyu ne zaman hatırlar? Gelin gerçeği söyleyelim, itiraf edelim. İşler kötü gittiği zaman. Biz kendimizden daha büyük bir problemle başa çıkmaya başladığımız, çalıştığımız vakit hiç kimseye gidip yardım isteyemeyeceğimiz zaman anu en lanu alvile işahen ela alavinu başamayın. Hiç kimseye bizim yaslanamayız sadece göklerdeki babamıza. Dayanacak ve yaslanacak hiçbir dayanan kalmadığı zaman hükümet, doktorlar, avukat, mali müşavir sana yardım edemiyor. Ne kaldı? Tanrı'ya başvurursun. İnsanın doğası budur kardeşim İşler kötü gittiği zaman dua eder ve Tanrı'ya döner. İşler iyi gittiği zaman ne olur? Vahişma yeşurum vayivat. Basitçe unutur her şeyi kule inşaat edenler dediler ki eğer biz dünyanın sırlarını ve temellerini kontrol altına alabilirsek eğer dünyayı doğanın kodlarını ve program dilini çözebilirsek işte o zaman yukarı çıkıp onunla savaşabilecek duruma geliriz. Ne demek istediler? Herkes onu unutacaktı. Artık tanrı gereksiz ve alakasız bir şey bir hale gelecekti. Bir sene önce bunu yaşadık. Korona başladı ve herkes ağlamaya, tanrıya yakarmaya başladı. Tanrım dünyanın sonu geliyor galiba dedi. Sonra ne oldu? Aşı bulundu. Ve bunu söylemek hoş değil ama artık dualar neye geldi? Kupalarda bu, Makabide, Kralit'te gerekli insanları, arkadaşları bulalım. Nasıl ilk olarak biz aşı olabiliriz? Dua buna dönüştü. Dünyanın doğası böyledir. Bilim belirli bir noktada ve belirli bir yerde inancı emunayı ikame eder. Kardeşlerim 70-80 sene evvel hayat çok zordu. Holocaust'a kadar dünya nasıldı? Ya savaşlar? Ya salgın hastalıklar, açlık, sefalet, insanlar sabah kalkıp akşama kadar neyin hayalini kurarlardı? Barış içinde günü bitirmek. Bundan daha fazlasını istemezlerdi, beklemezlerdi. O çılgın kral 30 sene sürecek olan bir savaşa çıkmasın ki böyle bir savaş çıkılığında erkekler eve dönemezlerdi. Bir salgın hastalık veya açlık olmasın, insanlar ölmesin. Bugün ise çok şükür hayatın temelleri çok daha oturmuş bir durumda. Sular akıyor, demokrasi var, elektrik var, medeniyet var, her gün savaşa çıkmıyoruz. Barışı sağlayan Birleşmiş Milletler mevcut. Buna her zaman çok katılmasam da, bugün Yahudi'nin gerçek sınavı onların unutmuş oldukları şeyi hatırlamaktır. Ve biz buna girmek istiyoruz. Ve atal lo ibacer me'em kol yazmula Ve şimdi yapmayı planladıkları tüm bu işin engellenmesi gerekmiyor mu? Nerede hata yaptılar? Kardeşlerim, Dora Palaga, medeniyeti ve bilimi icat etmek konusunda hata etmediler. Bunda hata yapmadılar. Bilim adamları muazzam bir misva yapıyorlar. Yeni şeyler icat etmek ve bilime katkıda bulunmak büyük bir misva. Adamın Tanrı'dan almış olduğu ilk emir, Tanrı'dan duymuş olduğu ilk kelimeler. Et'a at konusundaki emri bile almadan önce neydi? Pro veru umilu etares ve kifshuah. Urdu uredu bitgatayamu ve of şamayim kol haya aromeset alaret. Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin. Denizin balıklarını, gökyüzünün kuşlarına ve yeryüzünde yüzünde hareket eden tüm hayvanlara hükmedin. Kardeşlerim Tanrı dünyayı yarattı çünkü o yaradandır, oluşturandır. Büyüyen, gelişen, verimli olan bir dünya görmek istiyor. Bununla birlikte bize dünyanın yaratılış eyleminde ona ortak olma fırsatını verdi. Şutfut, hem ruhani hem de maddi anlamda ortak olmak. Dolayısıyla adam bir şey geliştirdiği ve ürettiği zaman Tanrı'ya rakip olmaz. O Tanrı'nın ortağıdır, O'nun askeridir, savaşçısıdır. Onların hatası şuydu, eğer başarılı olsalardı, gökyüzündeki Tanrı'yı değiştirebileceklerini, onun yerine geçebileceklerini sandılar. Yukarıda savaş, sevinç yarattıklarını ve sanki Tanrı'yı gülümsettiklerini anlamamışlardı. Tanrı dedi ki, benim istediğim aslında bu, ben size beyin ve kabiliyet verdim. Thomas Edison, 6000 tane deney ve deneme yaptıktan sonra elektrikli ampulü buldu. Nedir yani? Bu yaptığı yukarıda üzüntüye mi sebep oldu? Yahudiler onlar sayesinde mumlar olmadan rahat bir şekilde oturup tora öğrenebileceklerdi. Tam tersine bu Tanrı'nın seçmiş olduğu bereket günüydü. Yani 6001. deneme olan bugün de Tanrı Thomas Edison'un başarılı olmasını istemişti. Bununla ilgili bunu güzel bir şekilde izah eden bir midraş var. Onu söyleyelim. Midraş Rabi Akiva ile Surufus arasındaki sohbeti anlatır. Surufus Rabi Akiva'ya der ki siz Yahudi misiniz? Siz inançlı mısınız? Siz Tanrı'ya onur mu getiriyorsunuz? Siz onu aşağılıyorsunuz. Dünyaya komple bir yaratık iniyor, bir bebek iniyor. Siz onla ne yapıyorsunuz? Tamirat yapıyorsunuz. Değişiklik yapıyorsunuz. Sekiz gün sonra onu yatağa yatırıp orlasını kesiyorsunuz. Sünnet ediyorsunuz. Aslında siz ne demek istiyorsunuz? Tanrı'nın yaratmış olduğu komple bir şey değil, mükemmel değil. Rabbi bunun üzerine gider, ona tarladan yulaf getirir. Şibolet ve kek getirir. Bunu çok iyi tercüme etmeyebilirim ama sanki böyle doğadan gelmiş doğal bir şey ve yapılmış olan bir kek gibi düşünün ve ona sorar. Der ki hangisi daha düzenli ve güzel? Yulaf mı kek mi? Tabii ki kekler dedi Rufus ve mesajı aldı. Kardeşlerim Tanrı temeli ve üstünde çalışılabilecek bazı, bazı bize verdi. Kendi yapmış olduklarını tamamlayabilmek için bize imkan ve kabiliyet verdi. Tanrı bilimi reddetmiyor. Tam tersine gelişim yaratın, sigzuk yapın, başarılı olun diyor. Ama anlayın ki sizin bütün başarınız benim berakamdır. Ben size bu sabahtan itibaren başarılı olacaksınız dediğim gün sizin başarılı olacağınız zamandır. Aynı gün dünyaya bilgeliği, bilgiyi ve bilimi getireceksiniz. Belki de Orha Haym'in ikinci sorusuna cevap budur. Yani onlara kızıyor musun, onları engellemeyecek misin diye sormuştu. Öldür onları demişti, niye dağıtıyorsun bütün dünyaya? Çok basit. Onlar yapmış oldukları eylemde hata yapmadılar ki. Onlar çok akıllı, dahiyane bilim adamlarıydı ve dünyanın onlara ihtiyacı vardı. Niçin öldürecektik ki onları birdenbire? Onlar yöntem, amaç, yorum konusunda hata etmişlerdi. Yöntem konusunda hata eden adama ne yaparsın? Onları ne yaparsın? Birçok değişik öğrenim yerine dağıtırsın. Ve bu şekilde her öğrenim yeri olayları değişik şekilde yorumlar. Kişi eğer yaklaşımında hata yaptıysa, mesela Hillel'in karşısına Leavdil Şamay'ı çıkarırsın, o halde birisi Alef derse, diğer onu düzeltip Bet der. Onları öldürmek için hiçbir sebep yok ki. Onlar akıllı, eğitimli, bilim adamları ve fevkalade şeyler yapıyorlar. Sadece yaklaşımlarında ve yöntemlerinde hata yapıyorlar. Bir kısmı şu üniversitede, bir kısmı ise ona ters olan başka bir üniversitede olur. Bir kısım inanan insanlardan oluşur, bir kısım Has ve Şalom ateistlerden oluşur. İnananlar diğerlerini dengeler ve de böylece düzeltirler. O halde onların eyleminde kötü olan şeyin ne olduğunu anladık. Kötü olan şey neydi? Esasında kulenin inşası göklerdeki ismin köklerini, lakor, yerinden oynatacaktı. Tanrı olmayan bir dünya yaratmak istediler. Hiçbir şeye bağlı olmayan bir dünya. Öyle bir dünya ki hiç kimse gözlerini yukarı kaldırmak zorunda olmayacaktı. Diğer taraftan, yapmış oldukları işin temeli, esası doğru olduğu için Tanrı ne yaptı? Onları öldürmedi. Sadece dağıttı. Taşların ve tuğlaların da ne anlama geldiğini anladık. Tora ne için bunun önemini vurguluyor? Niçin bu konuşulan tek detaydı Tora'da anlatılan? Çünkü anahtar burada saklı. Tarihte ilk defa sentetik ve yapay bir madde icat ettiler. Ve eğer bunu yapabildilerse belki de tüm yaratılışın sırrını açıklayabileceklerini düşündüler. Yaratılışın tüm programını kontrol altına alabileceklerini düşündüler ve... Has ve şalom insanların artık yukarı bakmaya ihtiyaç duymadıkları bir duruma gelmek istediler. Bunun örneklerini görüyoruz aslında kardeşlerim. Yani her şeyi bilimle çözmeye, çözmeye, çözmeyi e, düşünen ve çözen insanlar, çözdüklerini zanneden insanlar e, artık Tanrı diye bir şeyi tanımıyorlar. Ateistler böyle çıkıyor zaten. Kardeşlerim şimdi gelin çok özel ve muhteşem bir konuya girelim diyor Ravşenior. Şöyle bir şey var. Burada dedik ki isimlerle olan bir iş var, bir inyan var. Kabalistik bir konu olmasına rağmen diyor Rav, bu konuyu mümkün olduğu kadar basit bir şekilde ele almaya çalışacağız. Kabaleyi anlamak kolay değil fakat Hasidut gerçekten kabalistik mevzuları çok basit bir şekilde halka indirmesiyle tanınır. Ve bu söyleyeceklerimiz kadar günlük hayatımıza dokunan başka bir şey gerçekten yok. Rav Schnür derslerinde reklamı çok çok güzel yapan bir Rav. Gerçekten öyle bir anlatıyor ki, hani hakikaten güzel şeyler söylüyor ama <gülüyor> bazı basit şeyleri de, ee, böyle sanki gerçekten duymak, öğrenmek istiyorsunuz. Diyor ki Rav, Tişra'yı gerçeklerden kaçtığımız zamandır. Teva içinde yaşamaktır. Şu anda tufanın, mabulun, dopdolu suların içinde, Parnasa'nın kazanç yollarının çok fazla olduğu suların içinde yaşıyoruz bu ay. Tişra'yında sanki böyle tanrıyla kucaklaşmıştık. Önümüzdeki eylemsel ve günlük gerçek, bezra taşan, başarılı geçecek olan hayatımıza dokunan daha önemli bir konu yok. Elohim ve Avaye'nin isimleri arasındaki hikaye neydi? Onlar Elohim ismine inanıyorlardı. Avaye ismine inanmıyorlardı. Dolayısıyla Tanrı ne yaptı? Elohim ismini gizledi ve onlarla Avaye ismiyle konuştu, hitap etti. İşte onların kafasını karıştıran ve döndüren devrim bu olmuştu. Tanrı dünyayı iki yöntemle, iki liderlik yoluyla yönetmektedir. Bir doğal yollarla ve mucizevi yollarla. Mucizevi liderlik görünen, anlaşılan yollardır. Yani hayatta öyle anlar vardır ki kardeşlerim, insan Tanrı'yı gerçekten görür. Mesela Şeşet, 6 günlük 6 gün savaşı, Bilhemet Şeşet Ayamim. Küçük bir ülke, İsrail küçük bir ülke, 1967'de milyonlarca insanın petrol zengini muazzam, Ülkelerin durduğu 20 tanelik büyük bir orduyu yener. İşte bu mucizedir. Bu gerçek bir şey değildir. Bunu herkes görebilir. İnsan hayatında bazen mucizeler görür. Mesela istediği bir zaman çat diye gereken bir telefon gelir. Tanrı korusun insan arabasıyla bir uçurumdan aşağı düşer ve sağlam çıkar. Bunlar mucizedir. Bu Tanrı'nın dünyaya liderlik ettiği yöntemlerden bir tanesidir. İşte biz buna şemavaye adını veriyoruz. Nedir şemavaye? Açığa çıkışın ismi. Yani şemşelgiluy. Tanrı'yı bütün gücüyle görmüş olduğumuz isim. Fakat Tanrı'nın daha popüler, daha günlük, daha normal, düzenli liderlik yöntemi ise Elohim ismiyle anılır. Elohim gematriya da Hateva'ya eşittir. Yani Alef, Lamet, Hey, Yud, Mem harfleriyle harflerinin gematriyası 86'dır. Hey, Tet, Vav ve Ain harflerinin e, şeyi, gematriyası o da 86'dır. Ne demek istiyoruz? Tanrı günlük liderlik yönetimi, Tanrı'nın günlük liderlik yönetimi mucize değildir kardeşlerim. Kendisini doğanın sınırları içine sınırlar ve gizler. Çalışan kazanır, çalışmayan kazanmaz. Onu yapmayan insanın dua edip haykırmasının manası ve yeri yoktur. Lotoda kazanmak istiyorsun, bilet aldın mı? Sağlıklı olmak istiyorsan sağlığına dikkat ediyor musun? Canın ne çekiyorsa, çekiyorsa yiyorsun, sonra dua ediyorsun ki sağlığım iyi olsun. Bu bu şekilde yürümez. Tanrı kendini doğanın araçları içine sınırlar. Düzenli kurallar içinde yapılmış araçlar. Bunlara uyan, bu kurallara göre davranan yaşar ve başarılı olur. Ha bu kurallara uymayanlar maalesef duvara çarpıp düşerler. İşte onlar tamamen buna inanmışlardı. Onlar göklerin varlığını inkar etmediler. Onlar has ve şalom, elohim, tanrı olmadığını iddia etmediler. Ona inandılar çünkü daha yeni tufan esnasında gördüler. Fakat onlar tanrının, elohim'in kendini başından beri düzenli ve sabit kuralların içinde sınırladığını düşündüler içinde sürprizler olmayan, belli bir takım programlara ve formüllere göre çalışan bir sistem. Bilgisayar biliyorsunuz sürpriz yapmaz, şaşırtmaz. Eğer şaşırtırsa programında bir bug vardır, bir problem vardır. Gerekli bütün kontrolleri geçirmiş olan düzenli bir program olması gerektiği gibi çalışır ve şaşırtmaz. Onlar Tanrı'nın kendisini bilgisayarın içine soktuğunu iddia ettiler. Düzenli ve sabit kuralların içinde ve bu kurallara göre dünyayı yönetmektedir. Böyle dediler. Aslında bu doğru. Elohim ismi Sürprizlerin olmadığı isimdir. Teva, doğa demek. Yani sabit kuralların olduğu bir sistem demektir. Elokim ismine inandılar ve dediler ki eğer kim ise, eğer sonsuz olan, dünyayı başından açıklanmış kurallara göre yönetiyorsa gelin biz o kuralları yaralım, çatlatalım ve değiştirelim. Eğer bir programa göre çalışıyorsa gelin önce programı öğrenelim ve sonra kontrol altına alalım. Hacker olalım, cyber saldırılarda bulunalım, karıştıralım, bozalım ve kontrol altına alalım. Peki Akadoş varu onlara nasıl cevap verdi? Onlara Avaye ismiyle konuştu. Denklemden Elohim ismini çıkardı. Onlara Adnut ismiyle hitap etti. Çünkü onlara dört tane kelime söyledi kardeşlerim. Ve bu Yahudinin tüm hayatıdır. Avaye ve Elohim beraberdir. Doğa diye bir şey yoktur. Nedir doğa? Kural yoktur. Aslında kurallar mucizeyi aşağı indirebilmek için... Onun yarattığı düzendir. Kurallar aslında berahayı aşağı dökmek için yaratılmış olan borulardır. Sinorotlardır. Sonuç olarak bir zamanlar göklerden ekmek inmesine karar vermiş olduğu yol ve yöntem şimdi çalışma yoluyla gelmektedir. Çalışma mı para kazandırıyor? O mudur geçim kaynağı? Hayır. Bana inanmıyorsanız şu başlığı dinleyin kendiniz görün diyor Rav. Geçen hafta okudum. <gülüyor> Ki Hafet Safet diye bir Kibuts var, tarım yapıyor ve senelik mali raporlarını yayınlamış, bilançolarını. Ve buradan anlaşılıyor ve bu ikinci sefer olmakta diyor Rav. Schmitta'dan evvelki 6. senede toprak çift misli kar ve ürün vermiştir. Kontrol edebilirsiniz diyor, mali bilançolarda yalan yoktur. Kibuts ortaklarına daha fazla para dağıtacak çünkü karını ikiye katlamıştır. Böyle bir şey kendine iyi hissedilmek için uydurulmaz. Toprak 6. senede iki misli kar vermektedir ve bu ikinci kere olmaktadır, bir kere değil. Kardeşlerin bu doğal mıdır? Doğa var mıdır? Ne yaptılar ki? Daha mı çok çalıştılar? Geçen sene 5. sene olduğu gibi aynı saatte kaldılar. 4. sene çalıştıkları saat kadar çalıştılar. Aynı toprak, aynı çiftçilerle, aynı çalışma yöntemleriyle 6. sene 2 misli ürün vermiştir. Bu demektir ki Elohim ismiyle Avaye ismi aslında kesinlikle birdir. Elohim ismi doğaya verilmiş olan Berah'ı getirebilmek için Şaliyah'tır, Ulak'tır. Bunda hata yaptılar. Bunu unuttular. Onlar gelip Tanrı'yı ikame etmek istedikleri zaman böyle bir konsept olmadığını unuttular. Kardeşlerim Tanrı istifa etmez. Tanrı terk etmez. Tanrı doğanın kendi kendisine davranmasına ve yönetmesine izin vermez. Bu bir program değil. Bu önceden yapılmış, düzenlenmiş ve düzgün yürüyen bir program değil ki Bill Gates gelsin, bunu yapsın, başka bir program yapmaya başlasın. İşte bu böyle yürümez. Ne diyoruz her gün Tefilada? Akadosh Baruch Hu Amekadosh Betuvo bechol yom tamid. O her Pardon, o her gün programı yeniler. Her gün programını upgrade eder, bir üst seviyeye getirir. Her gün onu günceller ve her gün onun sayesinde getirmek istediği bereketi ve vermek istediği mesajı onun içine sokar. Yahudinin hatırlaması gereken mesaj budur. Mabul peraşısının vermiş olduğu mesaj esasında doğa ile mucize arasında bir fark olmamasıdır. Yani Tişri ile Heşvan ayları arasında hiçbir fark yok. Tişri ayında her şeyin ondan olduğunu biliyorduk. Yaymış olduğu ışığın içine sarılıyorduk. Heşvan ayında ise onun ışığına daha da çok sarılıyoruz. Çünkü doğanın içinde bulunan mucize doğanın dışında olan mucizeden daha büyüktür. Geçen sene Şmita ile ilgili vermiş olduğumuz derste fevkalade bir mesajı hatırlatmıştık. Hakikaten hatırlamıyorum bunu verdik mi vermedik mi ama sanıyorum ben size bunu tercüme etmedim. Müthiş bir mesaj var burada. Her gün okuduğumuz bir katamazon kardeşlerim. Üç tane berahadır. Aslında dört tane berahadır da ilk üçü deoraitadır. Yani tora tarafından verilmiştir. Dördüncüsü daha sonra verilmiştir. Birinci beraha nedir? Birkat azanetakol. Bu berahayı moşerabenu man göklerden yağdığı zaman düzenlemiştir. Ne demek azanetakol? Yani her şeyi veren her şeye her şeyi besleyen akadoş baruhuya beraha. Moşerabenu ne yaptı? Sabah dışarı çıktı bir baktı göklerden ekmek yağıyor. Para kazanmak için çalışmak zorunda değiliz. Fırına gidip ekmek satın almak zorunda değiliz. Kapının önüne ekmek yağmaktadır. Bunu gördü Moşar Abenu. Çıktı dedi ki Baruch hataşem, azzane Tekol. Bir hata olamazdı. Yukarıdan geldiği çok açık ve seçikti. Eğer ekmekle alakalı bir şikayet söylemek gerekiyorsa kime başvuracağımız çok belliydi. Ne Angela ne Liberman'a. Direkt Tanrı'ya başvurmamız gerekiyordu. Bir kataret, İkincisi. Bu ikinci beraha Yehoshua İsrail'e girdiği zaman düzenledi. İsrail topraklarına girmeye layık olduk ve onlar eğilip toprağa öptüler. Otuz bir tane kral vardı bu topraklarda kardeşlerim ve hepsini uzaklaştırdık. Bunun üzerine bir kat harest düzenledi, toprak üzerine beraha yaptı. Bir kat Yerushalaym, David ve Shlomo Yerushalaym'in berahasını düzenlediler. Burada basit bir soru soruluyor. Tamam anladık. Düzenlenmiş olan birinci ber- şey dedik ki. Ee, birinci beraha burada nasıl geçerli, nasıl anlamlı oluyor? İkinci ve üçüncü berahayı anlıyoruz. Bir tanesi İsrail topraklarına girdik, daha sonra mı aldık. Tabii ki beraha söyleyeceğiz. Fakat bir kat azan etakol, artık ekmek göklerden inmiyor ki. Aslında bu sanki beraha levatala, boşa söylenmiş bir beraha. Niye o zaman azan etakol berahası söylüyorsun? O vermiyor ki sana artık ekmeği. Ben kendi kendimi besledim. Ben gittim çalıştım, para kazandım, ekmeğimi aldım. Niye biliyor musunuz kardeşlerim bu beraha yapılıyor hala? Çünkü hiçbir şey değişmedi. Avaya ve lokim İkisi aynı şey. Doğa ve doğa üstü kesinlikle aynı şey. Doğa senin yarattığın boru musluk. Fakat doğa üstü kaynaklara olan bağlantıdır. Milli ana santrale olan bağlantıdır. Bereket oradan gelmektedir. Tanrı bereketin yukarıdan inmemesine karar vermiştir. Ne yapmıştır? Topraklardan kibut hayim. Kibus Haves bilgisinden ve onların topraklarından gelmesine karar vermiştir. Hiçbir şey fark etmez. Aynı beraha, aynı karar, aynı düzen. Fakat bunu nasıl hatırlarız? Bundan evvel Rabbi Lubav için Lubavich'in, için yapmış olduğu Hasidut Mamarını okuyor Rav. Ben çok detaylara girmiyorum sadece anladığım şeyleri anlatacağım. Palaga diyor. Ne demek Palaga? Ayırmak. Onlar diyor Şemavaya ile Şemelokim arasında ayırım yapmak istediler. Ve demek istediler ki Tanrı yukarıda duruyor fakat burada bilgisayarlarla eylemlerini gerçekleştiriyor. Biraz tekrar olacak ama e, yine de tekrar etmek iyidir. Tora'da her zaman daha iyi pekiştirir. Eğer bilgisayar ile çalışıyorsa diyor o zaman bilgisayarı kontrol altına alalım. Elokim isimde hiçbir sürpriz yok. Kurallara ve hazır olan sisteme göre çalışıyor. Fakat onlara göre olay şu ki. Tanrı dünyayı yarattı ve terk etti. Paro ne demişti? Ben Avaya ismini bilmiyorum. Burada Mısır doğa kurallarına göre yönetiliyor. Bana ne hikaye anlatıyorsun? Nil Nehri var. Suyu buradan elde ediyoruz. Böylece geçiniyoruz. Ne kafamı karıştırıyorsun benim demişti Paro. ile aşağısı arasında fark olduğunu düşünen insan ne yapar? Der ki Tişri ayında yukarısıyla konuşurum. Hani Roşana, Kipur, Sukot. Heşvan ayına girdiğimde işimle alakalı Banka ile konuşmaya başlarım. Çünkü burada işler kendi kurallarını ve eylemlerimize yönelitülüyor. Ne kadar daha çok çalışırsam o kadar kazanırım. Fakat bilirse ki esas olan onun hayatını etkileyen Elohim'dir ve tüm aracılar, iş ve araçlar onun adının dışında aslında hiçbir şey değildir. Onlar hayatın kaynağı değil sadece. E, değil, sadece maddiyatın gelebilmesi için tanrısal ışığın giyinmiş olduğu, mitlabeş olduğu aracılardır eğer biz bunların bilincine varırsak bu maddi şeyler onu rahatsız etmez onun için önemli olan esasın tora ve tefilla olması lazımdır çünkü tanrısallık onlardır adam sabah tefillasından koşarak çıkar kadişe kalmaz bir şeyler öğrenmek istemez sadece koşarak çıkar bir Yahudi bir keresinde sinagogdan koşarak çıkıyordu Betkineset'ten sanıyorum hatırladığı kadarıyla Rafshinur'un diyor ki hafets haim onu durdurur ve sorar nereye koşuyorsun kardeş Adam der ki ''Para kazanmaya koşuyorum, işe koşuyorum.'' Hafez Hayim der ki ''Geçim kaynaklarının orada olduğunu ve burada olmadığını kim söyledi? Nereye ne için koştuğunu nereden biliyorsun? Kardeşlerim bereketin esas kaynaktan geldiğini anlıyorsan o zaman o esas kaynak şirketine girip orada hesap yapman lazım. Yani eve senin musluk bağlaman bir işe yaramaz. Esas elektrik idaresine bağlı mısın? Ana bölgesel su idaresine bağlı mısın? Suyun esas kaynağına bağlı mısın? Sadece montajcıyı çağırıp eve musluk bağlatmanın bir manası yok. Su parasını ödedin mi? Elektrik idaresine para ödedin mi? İşte mabul hikayesinin manası budur. Doğanın, gizlenmenin, Elohim isminin kafamızı karıştırmasına izin vermeyelim. Bunlar bizi şaşırtmasın. Her Elohim isminin ardında avaya saklıdır. Mucize ve yukarıdan gelmiş olan karar gizlidir. Roşaşana'da karar verilmiştir. Ve bunlar sene boyunca her gün yenilenen kararlardır. Bütün bunları iyi güzel de kardeşlerim nasıl hatırlayacağız? Yani ders esnasında bunları konuşuyoruz, ediyoruz, heyecanlanıyoruz. Ama birazdan gideceğim çalışacağım. Stres başlayacak. Malı zam- zamanda yolladım mı, yollamadım mı? Müşteri memnun mu, değil mi? Bağırmalar başlayacak, rekabet başlayacak. Rakiplerimi göreceğim, onlarla mücadeleye başlayacağım. Strese gireceğim, bankadan hesaplar gelecek. Ödememiz gereken başka hesaplar olacak. E. Bütün bunlara rağmen nasıl hatırlayacağız? İşte burada Rav ki Teva'ya girmemiz gerekiyor. Sorduk. Ne alakası var Teva'nın? Teva, Moşera Benu'yu 3 aylıkken koydukları 1 metre boyunda bir sepetti. 3 aylık bebeği Teva'ya küçük bir sepete koyarız. Peki Noah'ın Teva'sı Teva mıydı? Hayır. Dev bir gemiydi. 150 metre uzunluğunda, 300 amot uzunluğunda, 50 amot genişlik, 30 amot yükseklik yani... 150 metre uzunluğunda 50 amot, 25 metre genişliğinde 15 metre yüksekliğinde dev bir gemi. E nasıl Teva diyorsun? Adına gemi koyman lazımdı. Oniyah demen lazımdı. Çünkü Oniyah'ı Tora tanıyor. Zevul'un e, ticaret yapmaya gittiği zaman Oniyot kelimesi kullanıldı. O zaman niye Teva diyor? Bağır Şemtov burada muazzam bir fikir ortaya koyuyor. Diyor ki Teva diyor sonsuz bir Teva'dır. Muazzam bir Teva'dır ki bize sonsuz bir araç verir. Ne verir? Mabul'de yaşayabilmek ve hayatta kalabilmek için bir teva verir. Mabul nedir? Çok fazla sudur. Su, geçim sıkıntılarını sembolize eder. Bu sıkıntılar bizim bütün iyi niyetlerimizi su altında bırakır, unutturur, bizi tehdit eder. Peki Yahudi bu gerilimden nasıl kaçacak? Teva'ya girecek. Teva İbranice nedir? Sepettir, kutudur. kuftsa harflerin oluşturduğu bir kutu. Anlamlı birkaç harfin anlam oluşturduğu, Teva kelimesini oluşturan bir kutu. Bahar Şem Teva Kadoş diyor ki, kelimelerin içine gir. Bu dünyada iyi bir kalple kalmanın bir tek yolu vardır. Ağzımızla, konuşmalarımızla. Yahudi kitabı alır, telefonunu kapatır, uçuş modunu alır, sessize almak bile yetmez sinagogda. Hiçbir mesajın ona gelmemesi lazım. Kitabını açar ve kelimeleri söylemeye başlar ve anlamını düşünmeye ve anlam- anlamaya başlar. Baruch Atashem Honen Adat Bilgelik senden gelir. Baruch atahşem mevareh aşanim. Geçim, parnasa senden gelir. Baruch atahşem Rofe kole amo İsrail. Sağlık senden gelir. Yahudi her şeyin ondan geldiğini düşünür. Yahudi duadan evvel oturur. bir to Biraz tora dersi yapar. Hasidut öğrenir. Tefiladan sonra yine biraz tora öğrenir. Başka bir dünyada olmaya başlar. Tanrı bize tufanın o büyük dalgalarından kaçıp gizlenebileceğimiz bir yer verdi. Buraya girip bir an için Aklı başında bir insan olmak, maşiyahın günlerinin havasında yaşamak, o yırtıcı hayvanların evcil hayvanlara saldırmadığı, kimsenin birbirini rahatsız etmediği bir dünya, stres ve gerilime girmeden, o muazzam dalgaların üstünde ceviz kabuğu gibi sallanan geminin içinde sarsılmadan, maşiyahın günlerinin atmosferinde. Kardeşlerim her birimizin geulada yaşamak için imkanı vardır. Gir sinagoga, bir kitap al, duanı yap, öğrenmeye başla. İşte o zaman noahın tebasında sanki bulunuyorsun. Hayatın sıkıntılarının içinde olmuyorsun. İnanın kardeşlerim itiraf etmem lazım. Ben sinagoga Betkeneset'e girdiğimde reklam olsun diye söylemiyorum inanın ki bunu. Tefilinimi takıp kitabımı açıp okumaya başladığımda diyorum ki tamam Akadoş Baruhu ben senin kucağındayım. Ben rahatım, hiçbir şey düşünemiyorum, düşünmüyorum ve kendimi kelimelerin içine koyuyorum. Gerçekten öyle. Bugün Amida okumanın ve Amida'ya konsantre olmanın, okuduğunuz şeylerin konsantre olmanın tek yolu bence kelimeleri anlamak, başka hiçbir şey düşünmemek ve konsantre olmak. Yani dışarıdakilerin meditasyon dediği şey, inanın ki bu. Ve yenileniyorsunuz ve kendinizi tamamen bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Devam edelim derse, bu küçük bir anekdottu. Aynı tarzda Bareshmtov'un öğrencisi Magid Mi Mezri şöyle anlatıyor. Diyor ki, Tevan'ın ölçüleri Laşon kelimesinin harfleridir. Ne demek o? Tevan'ın ölçüleri neydi? 30 amot yükseklik, Lamet. Lamet 30'dur gematriyada. Uzunluk neydi? Shloş amot, 300 şey, 300 amot. O da Shin. Shin harfi 300 demek gematriyada. Bir de ne vardı? Nun. Nun kaçtır gematriyada? 50. E, genişliği kaçtı? 50 amot. Yani diyor ki Magid Mimezric, Laşon kelimesinin harfleri teyva, ağzımızdır, dilimizdir. Teyva ağzımızdan çıkardığımız kelimelerdir. Bunlar dünyada, dünyadan daha yüksek seviyede olabilmenin tek yoldur. Rabbi Yoel Kağan'dan duyduğum hasidik bir hikayeyle bitirmek istiyorum diyor Rab. Ba'la Tanya'nın torunu Semah vardı. Üçüncü Rebbe, Habad'ın üçüncü Rebbe'si. Onun amcası varmış. İsmi Reb Yosele. Çok büyük bir bilge ve talmid hahamdı. Fakat dahi insanların genelde olduğu gibi çok enteresan ve garip bir tipti. O zamanlar Yomaşişi, Cuma günü herkes yıkanmaya banyoya giderdik. Herkesin evinde özel bir banyo yoktu. İnsanlar da Şabat'a girmeden evvel banyoya girerlerdi. Haftada bir yapılan bu faaliyet tam bir olaydı. Ne yapılır banyoda? Dünyayı yönetirsin. Hani bugün saunada yapılan muhabbetler. Birisinin sorumluluk alması lazım, çarı indirmek lazım, çarı kaldırmak lazım, savaşa çıkmak, savaştan dönmek, rubleyi indirmek, kaldırmak. Yahudiler suyun altında dururlar ve kararlar alırlar. Dünyayı yönetirler. Rebyosel orada ayakta durur ve bir kişiyle tartışmaya girer. Savaşı kazanacak mıyız kaybedecek miyiz tartışma uzun sürer sonuca varmayı bir türlü başaramazlar ve Reb Yosele der ki arkadaşına gel der mikveden çıktıktan sonra benim eve gel oturalım bir vodka içelim tartışmaya devam edelim. Yosele eve döner cuma günü öğleden sonra yemeklerin kokusu burnuna girer yire şamayin bir adı ne yapar yom şişi öğleden sonra ne yapar kütüphaneden bir kitap alır oturur haftanın perşesini çalışmaya başlar. Ve birdenbire kafasına bir sürü soru gelir. Raşi'yi açar, Ramban'ı açar, Rabenu ben Ezra, Rabinu be Hayes, Fornok, Abravanel, Abravan el Aşih. Olaylar sanki Sinay'dan verilmiştir Sinay'a bağırmaya başlarlar. Yarım saat sonra birisi kapıyı çalar. Reb Yosele anlamaz ne olup bittiğini çünkü kafası düşüncelerle dolup taşmıştır. Kapıya bakar, aynı Yahudi omuzunda havluyla onun davetine gelmiştir. Yosel adama bakar. Ne istiyorsun? Adam cevap ver ne demek ne istiyorsun beni sen çağırmadın mı bir kadeh içip tartışmamıza devam edecektik. Ve Yosele hatırlar ve ona der ki ha der orada Mikve'de bir Yosele vardı burada tamamen farklı bir Yosele var. İşte kardeşlerim Teba'nın hikayesi budur. Kelimelerin içine girme imkanımız vardır. Olayların içeriğine fikirlerin içine girebilir ve tamamen farklı bir Yosele olabiliriz. Kardeşlerim bu sene çok başarılı bir sene olsun. Maddiyat ve baniviyatta gelişme ve bereket olsun. Ve bize bu savaşta savaşçı olmamıza imkan verenin kim olduğunu hatırlayalım. Teva'nın ve Maşiyah'ın günlerinin atmosferini yaşayalım. Amen ve hen Yeratun.